1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música, soy Ana Lara y tengo el enorme gusto de tener el día de hoy con nosotros a Manuel Rocha Iturbide, bienvenido Manuel.
2: Muchas gracias, aquí contento de estar de nuevo, creo que la última vez que vine a tu programa fue hace como... Pues, más de seis años. Oh. ¡Qué horror! No sé, como ocho años. <ríe> El tiempo pasó
1: <ríe> rapidísimo. Bueno, antes de empezar a escuchar la música, quiero que hablemos brevemente de tus dos libros. Que Bueno, yo leí nada más uno que se llama El eco está en todas partes. Y es un libro fantástico que les recomiendo realmente porque es súper interesante. Es divertido a pesar de lo que tú digas, mi querido Manuel. Y además es una edi edición súper bonita. Cuéntanos un poco primero de este libro y luego del segundo que se llama Desde la Escucha, Creación, Investigación e Intermedia.
2: Ok, este, este primer libro fue realmente un regalo, podemos decir, de Damien Ortega, que es un artista muy amigo. En, digamos que yo soy compositor, pero también he hecho una segunda carrera como artista que antes yo decía que no, que no, yo hago arte sonoro y basta, pero ahora ya me lo tomo más en serio. Y con Damián, digamos que eso, que es más joven que yo, cinco años más joven que yo. este De alguna manera, yo me hice, ¿no? cuando empecé a hacer más obras como artista, él era uno de los que también estaba haciéndose de alguna manera como artista. Llevaba él más tiempo que yo, digo, yo soy... Pero y con los otros chicos más jóvenes. Entonces, Damián, uno de sus proyectos de los últimos años, para mí uno de los más importantes de su obra es la editorial Alias, porque empezó así como, no, no de chiste, pero como una manera como de, de decir, bueno, vamos a subvertir las reglas y vamos a publicar cosas que no están en español, saltándonos los permisos y a los traductores, etcétera Y, y, y tradujo un libro muy, muy pequeñito sobre Marcel Duchamp, una entrevista que le hace un francés de los sesentas y le pide a sus amigos queridos este que hablan francés que traduzcan cada uno un, un pedazo del, de las entrevistas y algunos decían ah sí no es que está de la fregada y no sé qué y así este que traduz o sea él le gustaba se valía que lo trajeros como tú hablas no entonces ese fue el primer libro de alias que era una especie de fotocopiar o, o rehacer libros importantes del arte este y luego Años después, hizo una subserie que se llama Antítesis, que es parte de Alias, una colección eh, donde publicó dos libritos de dos artistas con poca visibilidad mexicanos, pero muy buenos, de Edu Eduardo Avaroa y Minerva Cuevas, que tienen menos visibilidad, digamos, que otros. Y la idea de Antítesis era publicar libros de gente menos visible, pero que para él son muy importantes. Y no nada más de, de, de las artes plásticas, sino... Pues conmigo como músico compositor. Este sí es mi libro no tenía que ser de arte. Luego hizo uno de, de, de Rubén. Es, no, no sé si. El Alzheimer está muy cabrón. Dejé este, <risa> de tomar <Geto, risa> Klingo Gulova. Este <risa> eh, eh, Gámez, este, no sé si es Rubén Gámez, el que hizo la fórmula secreta de la película eh, experimental. Eh, hizo un libro sobre la fórmula secreta, uh -huh. este, que es de antítesis. Uh -huh. Eh, uno de Melquíades que es un artista muy importante que ya murió de los grupos, o sea del no grupo esos es después del, del mío vinieron el de Melquíades y el de La Fórmula Secreta y este y uno de Ulises Carrión que no sé si, si también es de antítesis pero bueno, el caso es de que estos libros que él hace ya son también muy personales de él, en el sentido que él se mete totalmente con el contenido y con la manera de hacerlos, entonces fueron dos años de trabajo arduo. Con él a veces y luego con la editora. este Y entonces, eh, pues sí, se fue diciendo, no, mejor esto lo sacamos, mejor esto sí se queda. Y, y es una especie de cronología, trabajo cronológico de, de varios ensayos, pedazos de mis partituras y algunas obras, instalaciones son las pero realmente algunas este, de hasta 2012, ¿no? De 2012 para que he hecho muchísimas más cosas. Uh -huh. Pero ya esta idea como de, de este mosaico, eh, que sí hay una linealidad histórica más o menos, pero sin embargo es un mosaico que de pronto viene esto, luego el otro, se mezclan unas cosas con otras. Y pues un poco la idea fue esa. Y al final mi prima Daniela Rocha Chito diseñó el libro. Eh, también quería que lo diseñara... Vicente Rojo, papá, pero está, está difícil, este, pero estaba bonita la idea. Sí,
1: bueno, soñar no cuesta nada.
2: Ah, bueno, es buena onda, yo, yo soy muy amigo de Vicente Rojo, Cama, su sí. hijo. y a, hace poco platiqué largo con el papá y es encantador. Sí, este, no, él es fantástico. Una de esas se hubiera, se hubiera aventado, ¿no? Pero bueno, el caso es que terminó siendo mi prima y hizo un maravilloso trabajo, de sí. hecho ganamos un premio eh, en la Feria del Libro Independiente en la categoría de Arte, este, en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, sí. pues fue muy bonito tener un libro con lo que haces, no hay disco, y ahora sí que, pues, el que quiera, lo bueno es que ya todo está en la red, pues, el que quiere buscar algo, que lo busque. Dónde? Bueno, en mi página, obviamente, en, en artesonero.net, en Manuel Rochi Turbide, le aplica la, le aplica en a Manuel Rochi Turbide, pero yo ya, desde ahorita les aviso que ya, ya me agringué, no, no es cierto. <risa> no, lo que pasa es que, a ver, los derechos ya es una cosa absurda. Y lo importante es que tu música esté al alcance de todos. Entonces, en diciembre pasado, quería subir algunas de mis piezas uh, para que estuvieran en Spotify, Google Play, pa papá. Pa. Es algo, por cierto, que te recomiendo a ti uh -huh. que lo hagas. Pero TuneCore te cobra 20 dólares por cada pieza. Y un cuate en Facebook, no, no, pues prueba con DistroKid, que se ve que es una compañía para chavitos y, y, y no pues, te aceptan todo. Entonces, todas tus piezas por 20 dólares al año. Entonces, toda mi música está genial. en Google Play, en Amazon. Ay, genial. Play, en Spotify, en una plataforma de la India, en no sé, como ocho plataformas. Entonces, Manuel Turbide, ahí está arriba sí. en, en Spotify, por ejemplo, que es genial. lo que más funciona, ¿no? Este. Entonces, Super. ahí todo de todo lo que hablemos hoy está ahí. ...y más cosas.
1: Bueno, yo diré nada más que eh, leí con no solamente mucho interés... ...sino realmente con, me, me entretuve muchísimo con este libro. Está muy bien escrito, de una manera súper ágil. Y para todos aquellos que estén interesados en saber sobre el arte sonoro... ...sobre la importancia de personajes como John Cage como eh, Steve Reich y Senakis y muchísimos otros más, aparte de todo el mundo, de, de la parte visual que es muy importante este en tu trabajo. Fotos fantásticas, dibujos de partituras, en fin, vale muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, ahora vamos a empezar con tu música. Ok. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en primer lugar? Pues
2: traje algunas cosas eh, más nuevas, digamos, porque hace mucho que no nos vemos. Eh, este fue un encarguito de, de la fonoteca eh, nacional cuando estaba este Álvaro eh, Hegevich. Hegevich, muy muy lindo y muy simpático, este, que hizo una muy buena labor ahí. Y mi madre, que es una fotógrafa muy importante, este, no porque sea <risa> mi madre, no, pero porque ni lo modo, es. Graciela y bueno, este, hizo este trabajo increíble eh, sobre Frida Kahlo sobre el baño, cuando lo destapian. Y ahí este, fotografía y y fotografía otra cosa que le habían encargado y pidió permiso. Oye, a la directora no puedo. Y la Trujillo no puedo. Este, pues sí, claro que puedes fotografiar. Y hizo una serie de fotos muy importantes. Años después se exponen en la casa de Fría Calo, en, en un anexo que tienen. Uh -huh. Y este loco de Álvaro dice, no, no, es que tú tienes que hacer una composición para la para la expresión. Entonces, chino. O sea, yo que nunca fui fan de, de su Frida, pero, <risa> pero sí de su... Su, de, de su vida, de su historia, de su, o sea, de sus amigos, de su pintura, de su colección de pintura, de, de su casa, de cómo es su casa. Y me fui a grabar al baño. Y de ahí, de, de esas grabaciones del baño, de pegar, de abrir los, las cajoneras donde estaban las cartas de sus amantes y de, este, ya, ya no había nada. Estaba la tinita y la cajonera y, y de ahí este, hice una pieza que se tocaba en un cuartito al final de la exposición que dicen que los niños, algunos niños salían llorando y, y, que, los, este, y que los y que los entonces, este, y que, ay, ah, que uno de los custodios o uno de los curadores, este, dijo que pues ya se presentó el espíritu de Frida Kahlo y que vayan pisadas y porque se habla yo a Frida Kahlo porque ese cuadro maravilloso, que hay una foto que hizo mi madre de sus piecitos, se metió en la tienda y de sus piecitos, pero hay un cuadro muy importante sí. que sí es un cuadro surrealista, aunque no, no es que Frida fuera surrealista, Breton inventó eso, pero ese cuadro sí es muy sí. surrealista. Y ahorita se me olvidó cómo se llama, este eh, pero, sí, pero, está, se pero, pero se ven de los pies. Pero se ven los pies y están como insectos y cosas saliendo del agua. Y, sí. y está basada finalmente, la pieza en, en, en eso, en ese, en ese cuadro.
1: Bueno, pues vamos a escuchar entonces el baño de Frida Kahlo de Manuel Rocha y Turbidi. Escuchamos de Manuel Rocha y Turbide El baño de Frida Kahlo, una obra electrónica, electroacústica.
2: electroacústica, ¿no?
1: electroacústica ¿Que nunca se ha cuál es la diferencia entre electrónica y electroacústica?
2: No, eh, sí si hay mucha este, a ver, eh, la música electrónica empezó eh, pues, con síntesis, es más síntesis, ¿no? Eh, uh -huh. Son instrumentos digo, instrumentos de, sonidos artificiales hechos con antes con instrumentos analógicos de síntesis y después con la computadora. Y la electroacústica engloba incluso la música electrónica. Okay. Esta es toda la música que sale por bocinas, ¿no? Bueno, esta, esta música del radio es electroacústica. Así nos vemos el, hacia al término científico de que pues es música que sale uh -huh. por bocinas, ¿no? La música clásica también sale por bocinas, una grabación. Pero Acabas. bueno, es muy general. La música electroacústica es una manera más general de hablar del, de, 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 del soporte.
1: Ok. Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Irregularidades Transitorias. Cuéntanos de esta pieza.
2: Bueno, esta obra eh, la escogí para este programa porque justo en el libro eh, hay pedazos de partituras. Y esta obra la hice... Este, ahora sí que me voy a balconear. este uh -huh. eh, A ver, yo tenía una idea de hacer una obra que tuviera secciones pequeñas que tuvieran cambios drásticos, que de pronto se va para otro lado y de pronto se va para otro lado. ¿Por qué? Porque es como la vida cotidiana normalmente. Todos sabemos que vamos en la semana, en un mes, de aquí al final de año y, y pues, tienes tu calendario, pero un día... Dejas los frijoles en la, en la olla y se te olvida pagarlos y se te quema la casa y, y te cambia la vida, ¿no? Y ya, ya no hiciste todo lo que tienes que hacer, van a pasar otras cosas. Entonces, en la bolsa de valores baja el... No llega Donald Trump a la presidencia y no y nos fuimos a una crisis tremenda de, de casualidad. Pues subió el dólar muchísimo. Entonces, bueno, estos esos cambios... Y al final, en, en vez de hacer una cosa que tuve que ver con la bolsa de valores y eso, eh, dije, no, bueno, de, de manera más metafórica, pero yo estaba buscando estructuras complejas, de eh, complejidad, y, y me puse a oír cosas de música, de ensambles grandes de 12 instrumentos, de, del, ensamble modern, del ensamble moderno, del ensamble intercontemporáneo, por año, y, y de pronto había cosas, hay cosas que me interesaban. Entonces agarré un cachito de algo que me interesaba. Por ejemplo, de Shenakis, o de Ligeti, o de... Filipe Urel, o de Núñez, de, 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 de algunos de los autores que escogí cachitos, y luego yo agarraba ahí, y, y entonces, de manera oral, iba haciendo una especie de sketch uh -huh. de lo que pasaba ahí. Obviamente con... Eh, más más el, la cuestión del dibujo, uh -huh. este de la, de la complejidad, de la densidad, de, y luego ya, con mi propio lenguaje, mis propios notas, eh, ya... Hacía una, lo escribía, ¿no? Y otros de estos papelitos que hice eran de cosas mías. Entonces, luego era como tener los papelitos y a ver cómo los colocamos uno después de otro. Casi, casi que podrías cambiar el orden, ¿no? Uh -huh. este, pero ese orden creo que era el mejor orden. Y en ese sentido, es una, es una cosa de movilidad, como de un móvil en donde finalmente van a haber cambios drásticos. Y así fue como hice la pieza.
1: ¿Y esta pieza se estrenó en qué año, te acuerdas? En
2: novecientos 19... Eh,
1: 12
2: En 2012. Eh, es que como nació Cage, todavía este, me acuerdo. Es que una, una vida pasada fue su, su amigo. Ah, no, amigo del papá, perdón. Eh, no, este, en 2012. 2012 en el Festival Cervantino y dos semanas después del Festival Cervantino, que es, esta grabación es, es del concierto que se dio en... El Mac en el auditorio del Mac
1: okay.
2: en la, la UNAMA.
1: Bueno, Con, perdón, vamos a escuchar entonces Irregularidades Transitorias para Ensamble, en la interpretación del Grupo Liminar y la dirección de Rodrigo Macías, el compositor es Manuel Rocha. Escuchamos de Manuel Rocha y Turbide, irregularidades transitorias en la interpretación del ensamble liminar y la dirección de Rodrigo Macías. Estamos platicando justamente con Manuel Rocha y Turbide esta tarde. Eh, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Con Lampico Road. ¿Qué significa
2: eso? Bueno, esta obra es reciente Este y hablando de la apropiación, mira, uh -huh. qué curioso, ¿no? Bueno, Finalmente la apropiación en la otra obra como que se desvanece, ¿no? Es curioso. Yo tenía mucho miedo. y Hice otra pieza también para piano y electrónica con la misma idea en la misma época, un año con diferencia, que se llama Ashimakase, que la toqué aquí en Algunas Contigo. Sí, sí. Que me, me sigue gustando mucho. La tocaron hace poco en Moscú, en Polonia y ahora ya pegó y le, a todo el mundo le gusta. Y, y fue una, una idea similar. Pero Colampico Rojo fue un encarguito de la Casa del Lago para ese festival que se hizo de Mecánica Nancarro el año pasado, diciembre, noviembre, diciembre, el, eh, el Festival Vértice, organizado por LUNAM. Y, y digamos que además de todo lo que se hizo sobre Nancarro, se hicieron algunas este, obras, eh, unos remixes, ¿no? O sea, la idea era unos remixes a partir de sus. De sus estudios para piano, y hubieron seis compositores, de los que me acuerdo ahorita, este, algunos jóvenes, como, como este. Mi de mi alumno me acuerdo la, mm -hmm. la que está. Tania Rubio. Tania <risa> Rubio. Este, Alejandro Castaños, Carlos Iturralde. Alejandra Hernández, que, que es de mi generación y que vive, creo que sigue viviendo en España. En, fin. en España, sí. Pero eran obras eh, que podían ser muy cortas y que nos pagaban súper poco. O sea, estas es más la iniciativa, pero súper poco, ¿no? no voy a decir cuánto. <risa> <risa> yo protesté más por los demás y, oh, y, y este, al final los pagan un poquito más. Pero Pues todo el mundo hizo piezas pequeñitas, ¿no? Pero yo, yo me puse, me lo tomé muy en serio... Y estudié todos los estudios de Nancarro, bueno, todos los que me interesaban, los los oyenteros.
1: enteros ah, que los, son fantásticos, ¿no? Sí,
2: son sí. fantásticos, pero pero yo me puse a hacer mis anotaciones de, uh -huh. de cómo funcionan como por géneros. Y al final escogí algunos y manipulé los sonidos alargándolos.
1: O sea, ¿todos tenían que, que ser inspirados de alguna manera en la obra de Nancarro? Remixes,
2: o sea, usar es, okay. ese material, ah, okay. directamente. Uh -huh. eh, pues se oye fácil, pero es para ocho no. canales, es complicado. Eh, igual, y bueno, si es corta no hay problema pero bueno, yo al final como alargué los sonidos sobre todo de dos estudios, no me acuerdo ahorita qué números, pero este al final me salió una obra larga como de 16 minutos pero una obra en donde sí Nancarro se desvanece y se vuelve casi minimalista música procesual poquito cercano a lo de, de música, música para 18 instrumentistas de Reich pero no es eso, de, en fin, eh, y es una pieza que pues, me, me gusta mucho y, y es una apropiación finalmente, ¿no? Entonces, uh -huh. con Lampico Row, porque Ampico es el piano mecánico que usaba, este, de Con, de Conlon, y Row de Nankar Row, entonces ah. con Lampico Row.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Con Lampico Row de Manuel Rocha y Turbide. Escuchamos de Manuel Rocha y Turbide con Lampico Row en la versión de dos canales. Originalmente es para ocho, ¿verdad, Manuel? Así es. Y este y la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Momentos. Es una obra para Viola. Cuéntanos de esta obra.
2: Bueno, hace... Ahorita tengo la década de creadores. La había dejado de tener dos años, digamos. En, en diciembre del año pasado, para atrás, dos años no la tuve. Y la vez anterior que la tuve... Yo estaba en una fase como queriendo hacer cosas para instrumentos solistas y aplicar un poco todo el trabajo que he hecho de ruido tímbrico, este, de textural, ahora al mundo instrumental, pero sin la ayuda de la electrónica. Y hice dos piezas, este una para... Eh, flauta bueno varias una flauta normal y flauta baja que, que es intercambiables con willy terrazas y la otra y el otro era oboe y, y, este, y corno inglés con alejandro Otello y este, también intercambiables para cubrir todo el registro a partir de técnicas extendidas que ellos usaban ¿no? bueno eh, y lo de viola. ...fue ahí, todavía más allá... ...porque ahí sí todavía finalmente... ...hay un poco de melodía pero no tanto... ...y en la de la viola sí definitivamente es pura... ...experimentación de, de maneras... ...raras de tocar el instrumento... ...pero donde yo mismo... ...en vez de ponerme a tratar de estudiar cosas de la gema, eso, no pues ...yo mismo me puse con un violín... ...a, a, a, a hacer videitos... ...y distintos tipos de presión y, y de cosas... ...tocando en distintas partes del, del puente... En la, en la madera, etcétera. Y, y fueron como mini estudios que después también les di un, como un orden. Y de ahí salió... Luego la manera, encontrar la manera para notar eso fue un, muy complicado, la verdad. Probablemente no fue la, la idónea. Pero bueno, fue una cosa de, interesante de aprendizaje. Ambas piezas... Todavía no sé qué pensar de, de los resultados, <risa> pero... A veces hay que ir a esos extremos, pues sí es importante hacerlo, ¿no? no conformarse con lo que uno ya, la formulita que uno ya tiene, sí, las formulitas que, que uno ya maneja y pues bueno, sí, ni modo, me arriesguen a más piezas. Sí.
1: ¿Son y, dos piezas? No,
2: estos es momentos, La otra uh -huh. es parte de este mismo año en donde yo estaba tratando uh -huh. de hacer esto, por eso la uh -huh. mencioné. Los momentos para viola sola amplificada es mejor que simplificada amplificada por porque hay cosas muy 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 bien que se, se funcionan mejor con amplificación.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar entonces momentos de Manuel Roche y Turbide en la interpretación de Alex Brook en la viola. Escuchamos un fragmento de Momentos de Manuel Rocha Iturbide en la interpretación de Alex Brook en la viola y bueno, terminamos con esto, Manuel, el primer programa dedicado a tu música. Los invitamos la próxima semana a la segunda parte de este programa dedicado a la música de Manuel Rocha Iturbide. En los controles técnicos estuvo Francisco Mejía, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.